0: Leichnung.
1: Du hörst Radio
0: Radios 92 92.1 92-1 Zeugs.
2: Mit mir, ich bin der Marc und ich grüße euch aus meinem Homeoffice heraus. Zeugs, das steht für zusätzlich einige undefinierte, grandiose Sachen und davon haben wir einige aufzuholen, denn unsere letzte Zeugsendung war im Dezember und jetzt ist schon Februar, genauer gesagt der 12. Februar. Und das heißt, da ist viel aufzuholen. Auch wenn wir leider nicht so viel senden konnten. Durch den Lockdown können wir das Studio momentan nicht betreten und müssen kreativ werden. So wie jetzt aus dem Homeoffice heraus senden, entweder vorher aufzeichnen oder live digital über den Rechner jagen. Das mit dem Live ist aktuell heute leider nicht möglich. Dafür gibt es trotzdem einige tolle, aufgearbeitete Sachen für euch. Unsere Magazine können nämlich senden. MediaZin jede Woche montags von 17 Uhr. Gibt es für euch auf die Ohren Medien- und Technikmagazin bei uns. Der Kulturbeutel am Mittwoch mit den Neuigkeiten aus der Kulturwelt, der ist auch jeden Mittwoch zu hören. Und, und Vertigo, unser Filmmagazin, jeden Donnerstag, da könnt ihr auch einschalten. Die Siegplatte, unsere Musiksendung, die hat noch keine neue Sendung in diesem Jahr gemacht. Aber ich kann schon mal so viel sagen, in den nächsten Wochen wird da auch wieder ordentlich Bewegung reinkommen. Und dann gibt's auch wieder Neues von der Siegplatte. Und was da so alles im letzten Monat ja, Schönes über unseren Sender gelaufen ist, darauf möchte ich heute zurückblicken. Und in den letzten Tagen hat uns besonders ein Thema beschäftigt und das wird heute musikalisch aufgearbeitet. Das ist Kälte, Schnee, Winter. Das muss man auch ein bisschen musikalisch in Szene setzen. Deswegen wird es heute nur Songs geben, die irgendwas damit zu tun haben. Zum Beispiel die Red Hot Chili Peppers mit Snow. Die geben wir euch jetzt einen guten Start ins Wochenende mit Zeugs, dem besten, ja, normalerweise der Woche, aber diesmal den besten des Monats auf Radius 92.1. Mit mir, ich bin der Marc und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit den Red Hot Chili
3: Peppers. When I lay it on, come get the bed on
2: improvisiert über unseren Sender gelaufen, unter anderem auch kulturbeute Jede Woche Mittwochs gibt's da das Neueste aus der Kultur und letzte Woche Mittwoch, da hatten wir was ganz Besonderes, da haben Paulino und ich nämlich über eine Möglichkeit gesprochen, wie sich kreative Leute an der Uni etwas dazu verdienen können und was das so ist, da hören wir doch jetzt einfach nochmal rein. In Zeiten der Corona-Pandemie ist es schwer, sich mit anderen Leuten zu treffen. Und, äh, deswegen sind wir viele auf digitale Wege umgestiegen, ja, bei digitalen Wegen kann man zum Beispiel Montagsmaler online machen, das habe ich in letzter Zeit häufiger mit Freunden gemacht und ich habe herausgefunden, ich kann echt nicht gut malen, ja, aber ich kann vielleicht ja gut genug malen für die Uni, denn, äh, die wollen jetzt momentan einen Malwettbewerb machen und Studierenden etwas Geld dafür anbieten, dass man etwas malt. Pauline ist aus dem Homeoffice ebenfalls dazu geschaltet und die weiß sogar, wie das Ganze funktioniert. Ja, was genau muss ich malen?
4: Hallo, äh, Mark? Ähm, ja, das hast du schon ganz richtig gesagt. Das Prorektorat für internationales und lebenslanges Lernen und das International Office veranstalten einen Zeichenwettbewerb. Geworben wird mit dem Slogan gewinne 150 Euro. Wer Siggi nicht kennt, Siggi das kleine Blühspiel sind, ist das Maskottchen der Uni siegen.
2: Na Siggi, das klingt auch nach einer super einfachen Möglichkeit, seine Haushaltskasse wieder ins Plus wir. zu befördern. Sind die Ansprüche denn hoch? Also ich kann, wie ich eben erwähnt habe, nicht so gut malen.
4: Ja, ich auch. Aber das sollte eigentlich machbar sein. Das Maskottchen Sigi soll als zweidimensionale Zeichnung gemalt werden. Das ist schon mal weniger kompliziert als 3D. Du sollst Sigi in fünf verschiedene Posen zeichnen, und zwar stehend, sitzend, auf, auf etwas zeigend, wandern bzw. gehend und in einer freiheitbaren Position. Das klingt jetzt doch etwas schwieriger, aber gefordert sind nur die schwarzen Umrisse des Wienens.
2: Ja, also stehend, sitzend, auf etwas zeigend, wandern, gehend und in einer freiwillbaren Position. Bis auf wandernd ist das so ziemlich alles, was ich momentan auch mache. Und das klingt echt nicht so auf, wenn ich dieses Wiesand da jetzt reinzuzeichnen. Gibt es denn sonst noch was, was ich beachten und wissen muss?
4: Ja, also die Zeichnungen sollen ca. 10 bis 15 Zentimeter hoch sein und wichtig, die Deadline ist der 28. Februar. Ach und mitmachen darfst du in 18 Jahren, aber also das sollte ja fast jeder Studierende sagen. Wenn du noch mehr Infos haben willst, schau auf der Homepage der Uni Siegen nach und unter Malwettbewerb da stehen alle Fakten nochmal detailliert.
2: Ach ja, und äh, wie sieht das jetzt mit dem Preisgeld aus? Was winkt mir da so an Gage?
4: Ja, also der erste Platz bekommt 150 Euro, der zweite Platz noch 100 Euro und der dritte Platz immerhin noch 50 Euro. Also wenn das mal nicht Motivation genug ist, um da mitzumachen, weiß ich auch nicht.
2: Ja, ich persönlich hätte nie gedacht, dass eines meiner Werke, das ich male, jemals etwas wert sein könnte. Aber vielleicht äh, versuche ich es mal und kann einfach das Maskottchen Sigi, das kleine Blüschwiesent, malen. Die Uni Siegen bietet nämlich einen Malwettbewerb an. Und wer das eben zeichnet und da abgibt, der kann, wenn man das bevor dem 28. Februar einreicht, ein bisschen Geld verdienen. Und nämlich 150 Euro für den Ersten, 100 für den Zweiten, 50 für den Dritten. Und äh, ja, vielleicht wird dann das Malen, dieses ganze Skribbeln, was man, oder also das ganze Montag, Maler-Online-Ding, was man momentan so macht. Vielleicht zahlt sich das ja doch noch aus. Das war ein Beitrag von letzte Woche Mittwoch aus dem Kulturbeutel, bei der wir über den Malwettbewerb der Uni Siegen gesprochen haben. Ihr habt immer noch Zeit, und zwar bis zum 28. Februar, um das Maskottchen Siggi, das kleine Plüschwiesend von der Uni Siegen, zu malen in verschiedenen Positionen und dann ein bisschen Geld dafür abzukassieren und wer weiß, vielleicht fallt ihr ja einfach nach diesem nächsten Song, Delirious Mob Crew mit Freeze, einfach ein bisschen in eine künstlerische Trance und seid inspiriert.
5: a cozy place it could have been better but I don't think I deserve I am scared of going on I'd rather be in reverse.
2: Das waren die Pretty Mates mit The Iceman, passend zum Wetter hier bei Radius 92.1. Heute mit Zeugs, dem Besten des Monats, in einer vorproduzierten Variante aus dem Homeoffice heraus. Und genauso vorproduziert und aus dem Homeoffice heraus, das war auch die Mediazinsendung vom 11. Januar. Da bei unserem Medien- und Technikmagazin haben sich Patrick und Jesse mit einer ganz besonderen Fernsehsendung aus Dänemark beschäftigt. Und ich will gar nicht so sehr verraten, worum es geht. Hören wir einfach mal rein.
6: Und unsere nächsten Nachbarn im Norden, das sind die Dänen, die haben eine ganz besondere Figur im Kinderfernsehen, nämlich John Dillamore. Der Nachname lässt sich in etwa mit Pillermann übersetzen. Und ja, es ist das Teil gemeint, von dem ihr gerade denkt, dass es gemeint sein könnte. Jesse hat sich ein bisschen mit dem Thema und der Kontroverse rund um John Dillamont auseinandergesetzt. Jesse, warum heißt die Figur einer Kinderserie denn John Pillermann, wie wir es auf Deutsch übersetzen würden?
7: Weil dieser John einen enorm langen, erstaunlich flexiblen Penis hat.
6: Ja, die Hauptperson John hat also einen extrem langen und flexiblen Penis, um das nochmal kurz zu wiederholen. Und äh, Frage an der Stelle, welche Relevanz hat das Ganze denn jetzt in einer Kinderserie?
7: Ja, John kann sein Glied quasi als dritte Hand nutzen, also optisch sowie in der Verwendung ist er annähernd mit Masopilami vergleichbar, das ist äh, einer französischen Animationsserie entnommen und da geht es um ein Fantasie-Dschungeltier mit einem sehr langen Schweif.
6: Okay, jetzt verstehe ich aber immer noch nicht so wirklich die Relevanz für Kinderfernsehen.
7: <lacht> ich tatsächlich auch nicht wirklich. <lacht> um, die Möglichkeiten, wie John seinen äh, Schweif nutzen kann, sind schier unendlich. So kann er mit ihm Propellern oder als Sprungfeder nutzen, damit nach Dingen greifen oder ihn auch einmal als Schranke an einem Bahnübergangszweck entfremden.
6: Okay, uh, okay.
7: Ja, du... Bist du nicht allein mit deiner Skepsis? Die Kinderserie ist auch in Dänemark umstritten. Vor allem die Szene, in der John mit seinem Pillermann nach einem Eis eines anderen Kindes greift, das hat einige besorgte Eltern auf den Plan gebracht. Zu nah ist diese Darstellung an Pädophilie.
6: Das kann ich verstehen und finde ich, also gerade das, was du jetzt gerade gesagt hast, auch schon ein bisschen verstörend.
7: Ja, und da bist du echt nicht alleine mit. Äh, viele kritisieren die Serie damit, dass sie das scheinbar starke Patriarchat in Dänemark nur noch mehr unterstütze.
6: Ja, das ergibt durchaus Sinn. Was sagt denn die Wissenschaft zu dieser Serie?
7: Ja, ein Genderforscher der Universität Roskilde sagt, dass John Dillermann das äh, schlechte Verhalten von, Mensch, von Männern auf ja, witzige Weise entschuldige.
6: Okay, es scheint ja aber auch Menschen zu geben, die diese Serie mit der im wahrsten Sinne des Wortes schwanzgesteuerten Hauptfigur ein bisschen anders sehen. Nämlich positiv, denn sonst liefe das Ganze ja nicht im dänischen Fernsehen.
7: Ja, und das auch nicht auf irgendeinem Privatsender, sondern tatsächlich im öffentlich-rechtlichen Kinderfernsehen. Und ja, es gibt auch die befürwortenden Stimmen, denn die in Stop-Motion produzierte Serie richtet sich an sechsjährige Jungs. Wie der Spiegel dazu schreibt, geht es um die Neugierde und das Vorstellungsvermögen der Zielgruppe, was man denn so mit dem Pillermann machen könnte.
6: <lacht> naja gut, okay, aus dem Begriff des gibt es ja schon und die Serie hat das ganze anscheinend jetzt äh, visuell umgesetzt, sozusagen.
7: Ja, abgesehen davon sei auch die Nutzung des Penis, welcher an den Schweif des Masopilami erinnert, in keiner Weise sexualisiert und er ist auch immer begleitet, möchte ich natürlich auch noch erwähnen an der Stelle. Um, die verantwortlichen Serienschaffenden jedenfalls entgegnen der Kritik mit einem Augenzwinkern. Man hätte de demnach ja auch eine Serie über eine Frau mit einer ähnlich flexiblen
6: Vakina machen können. Mhm.
7: Was auch immer das heißen mag.
6: Ja, John Delamant, ein etwas anderer Kinderheld, der mit seinem überlangen Glied zahlreiche Abenteuer erlebt. Zu sehen <lacht> im dänischen Kinderfernsehen, neuer SCE ist das und wir haben darüber und über die Kontroverse gesprochen. Danke dir Jessie
2: danke auch an Patrick für einen humorvollen Einblick in eine dänische Kindersendung, die vor rund einem Monat für Aufruhr gesorgt hat. Mittlerweile ist die Debatte darum natürlich etwas abgekühlt, genauso wie das Wetter draußen und weil das Wetter draußen eben so arschkalt ist, habe ich mir gedacht, ich untermale das mal musikalisch heute bei dieser vorproduzierten Zeugsfassung mit einigen Songs, die was mit Eis und Kälte zu tun haben und mit Winter und Schnee und jetzt kommt der nächste aus den 80ern, ein echter Klassiker. Forener mit Cold S Bei einer bezieht sich das natürlich auf einen Menschen, aber das Wetter ist natürlich auch kalt wie Eis und ziemlich eiskalt, könnte man sagen, deswegen habe ich den Song mal ausgewählt und in unsere Zeugsendung gepackt, denn heute gibt's das Beste des Monats auf Radius 92.1 in einer vorproduzierten Variante, das ist die zweite Möglichkeit, wie wir auf dem Sender senden können, dass wir eine komplette Datei am PC zusammenstellen und die an den Techniker schicken, der das wiederum bei uns im Programm einpflegt. Die andere Möglichkeit ist eine Live-Sendung, die auch über den Techniker läuft und wie das Ganze so abläuft, das habe ich letzte Woche Mittwoch im Kulturbeutel mal versucht zu beschreiben. Wir senden heute wieder live aus dem Homeoffice heraus, wir haben da so eine ganz kreative Möglichkeit gefunden, dass wir äh, alle vor einem Endgerät sitzen, dass ein Techniker noch vor seinem Endgerät sitzt und uns dann auf das Studio draufschaltet mit einer mobilen Sendestation. Kurzum, alles ist kompliziert, so wie die Welt der Kultur eben auch. Ich finde, ich habe das ganz gut zusammengefasst und der Vorteil dieser ganzen Live-Sendung ist natürlich, einmal, man kann mehrere Leute zusammenschalten, gleichzeitig, die gleichzeitig ein Gespräch führen und man kann auch reagieren zum Beispiel, wenn einem Leute eine Sprachnachricht oder eine Nachricht, in dem Fall an unsere Studionummer 01765 mal die 5921 schicken und natürlich, man hat ein bisschen auch das Feeling zu moderieren, wenn man jetzt, so wie ich das jetzt gerade mache für den ja, für diese vorproduzierte Version aus dem Homeoffice heraus, wenn man eine komplette Datei zusammenstellt, dann hat man nicht so richtig das Gefühl zu moderieren, man hat mehr so das Gefühl, eine Sprachaufnahme zu machen, die man dann nachher nochmal drüber geht und korrigieren kann. Da fehlt irgendwie so das Flair des Radios, andererseits hat man natürlich etwas mehr Kontrolle. Denn das ist der Nachteil von dem Live-Senden über unseren Techniker. Dadurch, dass der Techniker in dem Fall jetzt die Musik bestimmt und bestimmt, wer wann wo zugeschaltet wird, fehlt dem Moderator die Kontrolle oder der Moderatorin die Kontrolle. Eben über Musik, über Elemente, über alles Mögliche am Rechner und bei uns auf dem Programm. Und ich habe da mal so ein paar Beispiele paratgestellt. Die sind alle von Jesse aus Vertigo, unserem Filmmagazin. Die gibt nämlich jede Woche Donnerstag von 17 bis 19 Uhr zu hören. Und durch diese improvisierte Sendung mit dem Techniker dazu, kommen so ein paar Abstimmungsprobleme herein, wie man hier gut hören kann.
1: Hand in hand we fall. We
0: haben noch
7: die musik wunderbar jetzt ist auch die wunderbar. musik wieder weg Aha. hier bei
2: vertigo und neben diesem technischen problem dass dann gleichzeitig musik und moderation gelaufen ist hat man noch etwas gehört wenn die falschen kanäle offen sind dann kann ein kleines echo entstehen was auch nicht ganz so schön ist aber das kriegen wir gewiss bei radius 921 mit der zeit auch besser hin genauso wie folgendes das ebenfalls bei vertigo passiert ist
1: Mohini Ramachandran
0: Film News
7: Mit Mohini Ramachandran Guten Tag
2: Solltet ihr so etwas in den nächsten Wochen bei uns hören, dann nimmt es uns nicht übel Wir senden eben provisorisch, weil wir nicht ins Studio dürfen Und dann kann das ein oder andere passieren Was vielleicht normalerweise nicht passieren würde So wie folgendes Auch ein Abstimmungsproblem bei Vertigo
7: Hören wir uns da gleich nochmal Bevor dann die Stunde zu Ende geht Viel Spaß noch Mit dem nächsten Song. Das Problem ist, wir haben im Moment äh, nicht die Studiokontrollen bei mir persönlich zu Hause, sondern bei unserem Techniker zu Hause, der hoffentlich den Cue mitbekommen hat, dass ich den nächsten Song heute ankündigen wollte. Ja, hat er. Super. <lacht> Bis gleich.
2: Ein bisschen Verpeiltheit halt, kommt also auch manchmal dazu. Nicht nur technische Probleme, manchmal stimmt auch einfach die Abstimmung nicht. Wenn man halt den Techniker zu Hause sitzen hat, die Moderatorin zu Hause sitzen hat und dann noch eine Expertin zu Hause sitzen hat und äh, vielleicht noch mehrere Menschen von uns, dann wird es halt irgendwann kompliziert und schwierig und dann können auch mal technische Probleme auftauchen. Und ich wollte euch damit nur zeigen, nimmt es uns nicht übel und wir machen das alles mit unserem gesunden Humor wieder wett.
7: Ja, oh, ich habe ein kleines kurzes technisches äh, äh, Schluckäufchen im Hintergrund. Also nicht wundern, dass ich einfach mal weiter labere.
2: Dieser Ton von Jesse aus einer der letzten Vertigo-Sendungen, die jede Woche Donnerstag von 17 bis 19 Uhr bei uns laufen, ja, dieser Ton zeigt, wie wir mit technischen Problemen umgehen wollen. Wir versuchen das bestmöglich zu kaschieren, damit ihr weiterhin eine unterhaltsame Sendung habt und versuchen mit Humor ein bisschen drüber hinweg zu täuschen, sage ich mal, dass bei uns momentan ein paar technische Fehler sich einschleichen, weil das ganze noch neu für uns ist. Wir können momentan durch den Lockdown das Studio nicht betreten und müssen auf digitale Wege umstellen. Und das haben wir erst vor kurzem gemacht, also damit haben wir erst in diesem Jahr angefangen und wir müssen uns echt mal alle noch ein bisschen da einpendeln und dann kann es eben mal passieren, dass so ein Song läuft, während gleichzeitig jemand redet, dass man vielleicht ein bisschen zu lange braucht, bis der Song startet, dass der falsche Ton läuft, dass ein Echo entsteht, dass mal jemand nicht ganz so gut zu verstehen ist, weil die Internetverbindung zum Beispiel nicht so gut ist. Das alles kann passieren, ja, das stimmt, aber vor allen Dingen, und das ist das viel Wichtigere, wir senden. Wir senden weiter, trotz Lockdown und wir informieren euch, in unseren Magazinen über das Beste und das Wichtigste aus der Medienwelt, aus der Kulturwelt, aus der Musikwelt, aus der Filmwelt und das alles machen wir, weil Radio machen einfach Spaß macht. Auch jetzt bei Zeugs, dem besten des Monats auf Radios 92.1, macht es einfach Spaß, ins Mikrofon zu reden, eine Datei zusammenzustellen und diese wunderschöne Sendung doch irgendwie nochmal machen zu können. Ich bin der Marc, ich grüße euch aus meinem Homeoffice heraus und ich wünsche euch schon mal ein schönes Wochenende und gleich, gleich geht's weiter mit ein paar anderen Beiträgen, die wir noch aus den letzten Monaten aufzuarbeiten haben.
8: Das geht raus an Radios 921, das Campusradio von Siegen. Alles dunkelblau, die Luft ist warm. Noch einmal auf Stationen laufen anstatt Bus zu fahren, kaputte Fensterscheiben. Geklautes Bier, du kannst zu Hause bleiben oder du bist draußen mit mir. Bald ist der Tag wieder kurz und die Nacht kalt. Noch einmal gehen mit dir über warmen Asphalt. Nochmal ein Bächen im Freibad, wie gesagt, vielleicht war das der letzte heiße Tag in diesem Jahr. Und es ist schon wieder Winter. Du bist weg, ich bin hier. Drin. Aufgespart Für 100 Bilder mit dir Im Fotoautomat Mate Peng, Peng In meinem Rucksack Nochmal hängt die ganze Gang Zusammen vom Club ab Die Flaschensammler bringen Pfand zurück Nochmal verwischte Stempel Auf dem Handrücken abgedrückt Im Sommer Regen Zwischen Spätibi und Neonlicht Nochmal all die Dinge tun Bevor es dafür
1: zu spät ist Und es ist schon wieder Winter Du bist weg, ich bin
8: In den Taschen, nichts zu verlieren Die ganzen anderen Spasten sind nicht so wie wir Nochmal B. bevor es salbern ist Dann sind die Straßen voller Schnee und du zu alt für den Mist Nochmal auf den Dächern sitzen, vielleicht zum letzten Mal Der nächste Sommer wird auf keinen Fall so wie der letzte war Und es ist schon wieder Winter Du bist weg, ich bin hier, du studierst jetzt in Frankfurt am Schon den ersten Weihnachtshit, warum du jetzt alleine bist, verstehen wir beide nicht Scheiße hatten wir nicht vorgestern noch 28 Grad, jetzt steht hier auf einmal Marzipan im Supermarktregal Nicht mehr dunkelblau, jetzt ist alles dunkelgrau, DVDs zu Hause schauen reicht im Grunde aus Aber doch nicht allein, drei Staffeln Dexter, du sagst, vielleicht
1: sehen wir uns beide
2: Kraftklub mit Wiederwinter hier bei Radius 92.1 bei Zeugs aus dem Homeoffice vorproduziert heute. Und es ist eben wieder Winter und im Winter ist diesmal eine ganz besondere App aufgetaucht, die in aller Munde war. Und dabei geht es um Clubhouse. Clubhouse ist eine Audio-Only-App. Und was es damit auf sich hat, das haben sich Anki und Patrick mal angeguckt. Die haben nämlich im Mediazin am 25. Januar mal darüber gesprochen, was diese App eigentlich ist. Und genau das hören wir uns jetzt mal an.
6: Anki Clubhouse ist ja ein soziales Netzwerk, ein neues soziales Netzwerk, was ist das denn genau?
9: Ja, in den USA sorgt die App schon seit April letzten Jahres für Aufmerksamkeit und das Neue an dieser App ist, dass die halt nur auf Audio basiert. Dabei gibt es dann mehrere Räume und dann gibt es dann Gespräche, denen man dann wie ein Live-Podcast zuhören kann oder du kannst halt auch einfach selbst mitnehmen. Da gibt es dann öffentliche Räume, in die jeder und jeder kann oder halt geschlossene Räume, wo man mit Freundinnen und Freunden geschützt quatschen kann.
6: Okay, äh, habe ich dann auch die Möglichkeit, dass ich da irgendwelche Fragen stelle, also in einem Chat zum Beispiel oder sowas?
9: Äh, nee, tatsächlich nicht. Club, äh, Clubhouse <lacht> läuft tatsächlich komplett als Audio-Only-App, also es gibt keine Kommentare, keine Likes, keine Videos. Hui. Ähm, die Konzentration ist schon ein Ohren und wie gesagt, gerade voll im Trend.
6: Ja genau, das ist ja was Neues, dass es das so eben bisher noch nicht gab und was ja auch ein bisschen neu ist, so oder für aufsehen sorgt, ist ja, dass nicht jeder und jede einfach so in diese App rein kann.
9: Ja, genau, das stimmt. Das kann nicht jeder rein. Um in die App zu kommen, braucht man nämlich eine Einladung. Und bisher ist die App halt auch nur für
6: iOS verfügbar. Ja, das heißt, also ich mit meinem Android-Phone bin da auf jeden Fall erstmal raus.
9: Ja, ich wohl auch. Ähm, und obwohl das halt auch alles so begrenzt ist, steigt die Zahl der Nutzenden der App immer weiter an. Am Anfang können die Nutzenden nämlich zwei weitere Leute einladen. Und je nachdem, wie viel Zeit die halt da verbringen desto mehr Leute kann man halt dann einladen.
6: Ja, aber trotzdem ist es ja so, dass erstmal nur bestimmte Menschen und ja auch nur bestimmte Gruppen da quasi vertreten sind.
9: Ja, ähm, denn wenn jeder nur zwei Kontakte aus der Kontaktliste einladen darf, dann nimmt man ja wahrscheinlich eher so Freunde und Menschen, die halt so ähnlich ticken wie man selbst. Und dann fallen halt eine Gruppen hinten über. Also das bemängeln halt auch Diversity-Expertinnen und Experten.
6: Und zurzeit sind ja vor allem auch viele äh, Influencer und Promis auf der Plattform unterwegs. Also zumindest was ich so sehr auf Instagram, weil da so Werbung macht, äh, sagt hier, ich bin auf Clubhouse. Es waren jetzt ähm, auf jeden Fall mehr Influencer und Promis als äh, Freunde von mir.
9: Ja, das stimmt. Und das ist wohl auch ein Grund, warum Clubhouse zurzeit so erfolgreich ist. Nämlich eben, weil viele Influencer und Stars da aufmerksam stark darauf hinweisen und zum anderen wegen der künstlichen Verkappung, weil da ja nicht jeder einfach so drauf kommt.
6: Ja, es gibt äh, auch Probleme bei Clubhouse, vor allem was so Datenschutz und sowas angeht. Wie sieht das dann aus mit Datenschutz? Also über Datenschutz müssen wir jetzt ja wirklich bei Clubhouse unbedingt versprechen. sprechen.
9: Ja, auf jeden Fall. Denn beispielsweise wird auf deinem Profil öffentlich angezeigt, wer dich in die App eingeladen hat. Außerdem kannst du deine Accounts von anderen sozialen Netzwerken verlinken. Und da hast du ja noch die Kontrolle rüber. Aber selbst wenn du Clubhouse, Clubhouse nicht besitzt, kann es halt sein, dass sie Daten von dir haben. Dann nämlich, wenn eine Person, die du in deiner Kontaktliste hast, Leute einlädt. Und dazu musst du dich nicht mal eingeladen haben. Aber die App hat halt trotzdem Zugriff auf die Kontaktlinse und Liste und erstellt dann Schattenprofile von allen Nummern,
6: also halt auch von daher. Okay, und die App basiert ja wie gesagt auf ähm, Live-Audios sozusagen, wo Menschen in solchen Räumen miteinander sprechen können, die Unmengen an Gesprächen kommen da zusammen, werden die denn auch irgendwie gespeichert oder so?
9: Ja, unter Umständen. Audio-Mitschnitte, die werden temporär gesichert und dann auch ausgewertet, falls halt in einem Raum ein Verstoß gemeldet wird. Zuvor hatte die App halt auch Probleme mit ähm, Hate Speech und anderen Verstößen. Den konnte aber halt nicht nachgegangen werden, weil es halt... Eben keine
6: Aufzeichnung gab. Okay, von daher auch das sozusagen verständlich, dass da natürlich auch irgendwie mit aufgezeichnet werden muss und, äh, und solche Dinge. Es gab jetzt ja auch schon so die ersten Skandale, Skandälchen mit der App, kann man sagen. Zum Beispiel äh, Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelo habe ich mitbekommen. Der hat sich da so ein bisschen, ja, hat seine ersten Erfahrungen damit gemacht, sagen wir es mal so, oder?
9: Ja, genau. Der hat in einer Talkrunde in der App aus dem Nähkästchen geplaudert. So erzählte er, dass er während der Beratung der Ministerpräsidenten und Präsidentinnen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel zur Corona-Krise gerne mal ein bisschen ablenkt und Candy Crush spielt. Und er soll Angela Merkel auch als Märkchen bezeichnet haben, was ja wegen Respekt und sowas einfach nicht geht. Dafür hat er sich allerdings auch
6: schon entschuldigt. Also Thüringens äh, linker Ministerpräsident Polo Ramelow hat schon mal so seine ersten Erfahrungen gemacht, was passiert, wenn man in der App Dinge sagt, die man vielleicht besser nicht sagen sollte in der Öffentlichkeit. Alles ein bisschen komplizierter ja, jetzt mal. Äh, zum Schluss mal der Blick in die Zukunft. Wie geht's denn mit, mit Clubhouse in Zukunft weiter?
9: Zum einen soll jetzt an einer Version für Android gearbeitet werden, zum anderen haben die Gründer schon angekündigt, dass, dass sich bald jeder und jede auch ein, ohne Anleitung, äh, ohne Einleitung bei Clubhouse anmelden kann. Wann das aber soweit ist, steht noch in den Sternen. Ist ja auch eine gute Strategie von denen. Momentan läuft die App ja super, obwohl sie eben
6: etwas verkappt ist. Ja, das kann man auf jeden Fall sagen. Absoluter Hype, aber auch äh, jede Menge unklare und strittige Punkte in Sachen Datenschutz beispielsweise
2: bringt die Clubhouse-App mit sich. Sagte Patrick im Gespräch mit Anki beim MediaZin am 25. Januar. Wenn ihr mehr Interesse an solchen Themen habt wie der Clubhouse-App, dann schaltet doch einfach ein. Jede Woche montags von 17 bis 19 Uhr gibt es nämlich unser Medien- und Gaming-Magazin zu hören. Jetzt, nämlich freitags von 17 bis 18 Uhr und sonntags von 17 bis 18 Uhr, da gibt es den Zeugsrückblick. Diesmal auf die vergangenen Wochen zurückgeschaut... Ich hab noch einen Beitrag für euch im Köcher, den hau ich gleich noch raus und dann könnt ihr noch eine andere interessante Entwicklung der letzten Wochen nochmal Revue passieren lassen. Bis dahin gibt es Musik. Jetzt kommt Rhythm Temptation passend zum Wetter Fire and Ice und ich hoffe ja persönlich, dass das Fire ein bisschen das Eis, ja, von unseren Autos vertreibt. Manchmal überlegt man sich kreative Einstiege in ein Thema und ist total glücklich darüber, dass es so cool und kreativ ist, aber dann, wenn es richtig drauf ankommt, also wenn dann wirklich der Moment kommt und man das live performen muss, dann versagen die Nerven. So auch letzte Woche Mittwoch beim Kulturbeute, als ich versucht habe, ein Thema kreativ anzuleiten, aber irgendwie nicht so ganz damit zurechtkam, dass der Ton im Hintergrund läuft oder beziehungsweise doch noch nicht läuft. Das äh, hören wir jetzt nochmal kurz. Und... Ich warte noch eine Sekunde, denn hier warte ich auf eine ganz wichtige Sache. Oder sie ist sehr leise, das kann natürlich auch sein. Eigentlich sollte hier nämlich jetzt ein Soundbett unterliegen, damit ich das richtig schön vortragen kann. Ah. Und was diese Melodie im Hintergrund eigentlich bezwecken sollte, das hören wir jetzt. Der Weltraum. Unendliche Weiten, weit, weit entfernte Galaxien, schon lange regt das Weltall unsere Fantasie an und spätestens seit der Mondlandung träumen wir doch alle irgendwie von Abenteuern auf dem anderen Planeten oder auf anderen Planeten im Allgemeinen. Ganz ehrlich, wer hatte als Kind nicht den Wunsch später Astronaut zu werden? Für alle, die noch immer davon träumen und gerne Star Trek hören, einmal mit der Rakete abzuheben, gibt es jetzt eine... Gute Nachricht. Zumindest hat sich Sabrina, die mir jetzt zugeschaltet ist, damit mal auseinandergesetzt.
10: Allerdings, Mark. Also Elon Musk, der Name dürfte ja hier allen eigentlich ein Begriff sein, der verspricht schon lange mit seiner Firma SpaceX jetzt Touristen ins Weltall zu bringen. Und das Versprechen, das will er tatsächlich noch in diesem Jahr einlösen. Inspiration 4 heißt die Mission und mit der sollen insgesamt vier Personen halt eine Reise in unsere Erdumlaufbahn machen sollen oder machen können. Darunter ist zum Beispiel jetzt auch der amerikanische Unternehmer Jared Isaac Mann, der das erste Ticket für diese Mission ergattert hat. Wann es jetzt allerdings genau losgeht, das ist noch nicht ganz klar. Aktuell wird so das letzte Drittel des Jahres angepeilt.
2: Ja, also noch 2021, das ist ziemlich früh. Also alle möglichen Science-Fiction-Unternehmen, die haben weitaus, weit spätere Daten dafür aus Erkoren. Naja, Isaac-Man, der kann sich das sicherlich leisten, oder? Für den einfachen Bürger sieht es da dann doch eher schlecht aus, nehme ich mal an.
10: Ja, also Isaac Mann kann es sich, ehrlich gesagt, definitiv leisten. Der hat nämlich ein Unternehmen Shift for Payments und damit verdient er Milliarden. Aber, das ist geil, er hat nicht nur sein eigenes Ticket finanziert, sondern auch die Tickets der anderen drei Passagiere. Also wie viele genau er dafür hinblättern musste, das hat er uns jetzt nicht so verraten. Aber wenn wir uns jetzt eine andere Weltraummission anschauen, die er allerdings dann auch erst nächstes Jahr irgendwann starten soll, dann kannst du somit Kosten von 55 Millionen Dollar rechnen pro Person. Holla die Waldfee.
2: Holla die Waldfee. Da kommen bei vier Personen, lass mich kurz rechnen und überschlagen, also eins im Sinn, zwei im Sinn, 220 Millionen Dollar zusammen. Jupp. Ja. das können wir Normalsterbliche uns wohl nicht mal eben leisten. Also da müssen wir uns schon sehr, sehr lange abrackern, um auf diese Summe zu kommen. Wissen wir denn schon, wen Isaac Man mitnimmt auf seine Reise?
10: Da kommt die gute Nachricht! Die Plätze sind nämlich noch nicht endgültig besetzt. Einer der beiden Plätze, oder ja, einer der drei Plätze eigentlich, soll an einen Mitarbeiter oder eben auch eine Mitarbeiterin des Gesundheitswesens gehen. Ein weiterer an einen Unternehmer mit einem inspirierenden Berufsweg. Wie sich das dann definiert, das beurteilt dann wohl eine Jury. Und der letzte freie Platz, der wird ausgelost.
2: Ausgelost? Also per Tombola. Chance von 1 zu einer Million oder was weiß ich wie viel. Cool. Da muss man sicherlich auch ein paar Voraussetzungen erfüllen, nehme ich an. Also man kann ja nicht einfach so irgendwann los reinwerfen und dann wirst du genommen. Du musst ja auch irgendwie, ja, irgendwas machen dafür, oder?
10: Ja, also einfach nur los reinwerfen und du wirst genommen, wäre natürlich super. Du musst tatsächlich was dafür machen. Aber es ist gar nicht so kompliziert. Isaac hat nämlich die Teilnahme an dieser Verlosung an eine Spende gekoppelt. Das heißt, wenn du im Lostopf wirklich dabei sein möchtest, musst du vorher mindestens, ich glaube es waren 10 Dollar, an das St. Jude Kinderkrankenhaus in Memphis spenden. Und ich finde ehrlich gesagt, also egal ob du jetzt gewinnst oder nicht, zumindest hast du was Gutes damit getan und diese Idee finde ich gar nicht mal so schlecht, oder?
2: Ja, das ist eine gute Idee. Also sollte man generell vielleicht mal einführen für Verlosungen. Also beim Lotto mitmachen geht nur, wenn du vorher äh, also ein Zehntel von dem Lottoschein an Bet Betrag, keine Ahnung, an irgendwen gespendet hast. Finde ich eine interessanten Gedanken. Aber der andere interessante Gedanke ist, ich könnte meine nächsten Semesterferien in der Erdumlaufbahn verbringen und ich sehe mir unseren Planeten und all das, was da unten so schief geht, endlich mal von oben an.
10: Mark, ich hasse es, dich zu enttäuschen, aber das wird wohl dann doch eher nix. Oh
2: nein, wirklich? Wieso das denn nicht?
10: Ähm, naja, also wenn du nicht gerade zufällig Besitzer eines amerikanischen Passes bist, dann musst du dich leider wohl oder übel gedulden. Die Verlosung ist nämlich erstmal nur für US-Amerikaner über 18 Jahren. Und zu groß und zu schwer darfst du dabei übrigens auch nicht sein, denn sonst passt du in die Kapsel nicht mehr rein. Und wenn du dann diese Hürden überwunden hast, dann musst du auch erstmal deinen Ausflug ins All darauf vorbereitet werden und dafür auch mehrere Tests bestehen. Also so leicht, wie es zuerst klingt, ist es leider dann doch nicht.
2: Ja gut, die können ja schlecht auch irgendjemanden in den Weltraum fliegen lassen, der sich dafür gar nicht eignet. Das ist schon irgendwie gut. Aber ich wollte immer schon mal, also ich wollte schon immer mal irgendwie wissen, was da oben so ist und wie das aussieht und in so einer Rakete starten. Aber irgendwie fühlt man sich ja doch wohler, wenn man äh, Boden unter den Füßen hat. <lacht>
10: Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, wenn ich es mir so überlege, ich finde das Weltall faszinierend, aber ich bleibe dann doch lieber mit meinen Füßen hier auf dem Boden. Aber, hey Marc, wenn das dein Wunsch bleibt und das Projekt gut läuft, wer weiß, vielleicht gibt es ja dann noch irgendwann für uns in Europa hier die Chance, einen Wochenendtrip ins All zu machen.
2: Ja, aber bitte zu einem erschwinglichen Preis, ja? Also... Alles unter All-Inclusive äh, wird da nicht gemacht. Na gut, äh, wir warten noch ein bisschen auf unsere Chance, die Erde vom Orbit aus zu betrachten. Die Leute von SpaceX müssen da ein bisschen vorfühlen in diesem Jahr, aber wir können das später machen. Wir machen uns hier auf dem Boden noch etwas gemütlich, zum Beispiel mit einer Tasse Tee oder Kaffee, den es übrigens auch in Kapseln gibt. Und natürlich mit unseren Sendungen auf Radius 92.1. Das war ein Beitrag aus dem Kulturbeutel in der letzten Woche, als ich mich mit Sabrina über SpaceX und die Mars-Mission unterhalten habe. Eines der Highlights der letzten Wochen, die ich hier bei Zeugs vorgestellt habe. Zeugs, das ist der Titel dieser Sendung, die ich aus dem Homeoffice vorproduziert habe. Und es ging eben um das Beste der letzten Wochen. Und es ging, habe ich deswegen gesagt, weil die Sendung sich dem Ende nähert. Die Stunde ist so gut wie gefüllt und bald ist Schicht im Schacht und Feierabend. Eine Sache gibt es noch zu tun, und das ist, einen Abschlusssong zu präsentieren. Wie am Anfang der Sendung angekündigt, haben alle Songs irgendwas mit Schnee, Kälte, Frost und Winter zu tun. So auch der nächste. Zum Abschluss dieser Zeugsendung gibt es noch Das Paradies mit Eis auf einer Scholle, hier bei Radius 92.1. Ich bin der Marc, ich grüße euch aus meinem Homeoffice und ich wünsche euch ein schönes Wochenende und natürlich auch einen schönen Start in die nächste Woche.
11: frisst. Wir essen Eis auf einer Scholle. Vanillenuss, himmelblau, tropft auf den Tisch und über uns. Da oben brennt die Sonne und da unten schwimmt ein Fisch. Es weht eine leichte Brise was nicht mehr ist. Sie singt schief und ein Kind fragt, was es ein Kompakt ist ein kompaktes. Hättest du, dann hätte ich, dann würden wir jetzt, dann würden wir jetzt nicht. Würdest du, dann würde ich, ein schiefes Lächeln, als mir. Immer gegen vier schimpft eine Mutter und irgendwo mutiert ein Tier. Ist wieder eine leichte Prise, die Hoffnung auf den Twist. Sie klingt schief und über uns brennt immer noch die Sonne und da unten schwimmt ein Fisch. Hättest du
2: Das war eine Aufzeichnung.